0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar, o podcast de política da SAGRES 730.
1: Seja muito bem-vindo, podcast pode falar para mais uma conversa comigo, Rubem Salomão, jornalista apresentador do Manhã SAGRES, programa de segunda a sexta das 7 às 10 da manhã. Na Rádio Sagres 730, comigo e conversando com Sileide Alves, jornalista apresentadora também, minha companheira de manhã, Sagres, diariamente, chegando para mais uma edição. Estamos chegando perto da número 50, agora 46, Sileide. Tudo bem?
0: Nossa, super perto. Tudo bem com você? Oi, gente.
1: Tudo tranquilo para mais um podcast. Dessa vez nós temos dois temas. Um deles é o futuro das contas né, do governo de, eh, do PSDB. As contas de 2018 foram rejeitadas lá no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, em uma votação polêmica, eu sou se for somar voto para lá, voto para cá, eu já até perdi as contas, mas o resultado final foi 5 a 0, mas a gente vai falar sobre isso, sobre a decisão do tribunal e qual deve ser a decisão da Assembleia Legislativa, que aqui na prática julga e nesse caso julgará Marconi Perillo e José Elton cada um na sua parte né, de administração de 2018. E também, claro, nós vamos falar sobre o destaque da semana, aqui em Goiás, o maior plano de recuperação ambiental do mundo, do globo terrestre. É isso mesmo, você vai conferir com a gente aqui no podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política uh, do Estado de Goiás, aqui no Sistema Sagres. Comigo e com o Cileide Alves, Começando, Sileide, para falar sobre contas é, do governo referentes ao ano passado, é, deu o que falar, né, ao, foi um assunto, assim, de grande importância nessa semana, que concorreu, inclusive, com a presença do Bolsonaro aqui em Goiânia, né, Sileide?
0: Foi, foi, foi um fato político relevante. Histórico, né? Histórico, porque foi a segunda vez em 67 anos de vida do Tribunal de Contas do Estado que eles rejeitaram as contas de um governador e agora ainda tem um fato é, inédito que foram dois governadores, porque pegou a gestão final de Marconi e Pirillo e os é, oito meses, né, quase nove meses aí de José E. É isso nunca tinha acontecido no tribunal houve até um, 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 uma, uma, uma divergência lá é, chegou a, a começar um debate não foi longe, mas teve um debate sobre a possibilidade de separar as contas né? porque tentar responsabilizar separadamente mas é, não foi adiante essa ideia e não tinha juris, jurisprudência lá dentro né? como nunca se, nunca se julgou uma situação como essa é, não tinha jurisprudência e é, não se caminhou por esse, por esse caminho. Mas o fato é, Rubens, que foi uma sessão estranha, <risos> né, para dizer o mínimo, é. muito, muito estranha, porque é, primeiro Edson Ferrari e Carla Santillo se declararam suspeitos, um suspeito, o outro impedido. No caso de Ferrari, tem uma ação contra ele de 2016, do Ministério Público, para que ele se considerasse impedido de votar pela ligação de amizade que ele é, sempre teve com o Marconi Perillo, ele está lá desde 2004. Curiosamente, ele aceitou, né? se declarou impedido, mas neste ano... E aí, então, ele não votou por esse impedimento, ele já não votou as contas de 2015, Nem 2016. Ele tinha sido indicado relator em 2015, por conta desse pedido de impedimento, ele é, deixo, abriu declinou mão, né declinou, declinou da relatoria é. e já não votou as contas de 2015, 2016, 2017 e agora ele continuou mantendo essa posição em relação a 2018. Só que muita gente chegou a argumentar com ele que não havia mais a necessidade de fazer isso, porque três quartos das contas já eram de... É José Eliton, com quem ele não tem essa mesma relação de amizade e pessoas do PSDB conversaram com ele, tentaram demovê-lo da, da ideia e ainda assim ele manteve a posição dele. Carla Santillo tinha feito isso uma vez, é estranho também, porque ela sempre foi ligada a Marconi Perillo, assim como os outros cinco ex-deputados que estão lá, né, então se, fosse, se tem algum motivo por ser relação pessoal, Todos esses cinco deveriam, em tese, se declararem suspeitos. Isso fez um, um, um desfalque grande na base, na, na, naquela, naquele grupo mais próximo de Marconi e Perillo. Então, eles eram cinco de sete votos, eles tinham cinco, perderam dois, né, com a, o impedimento e a suspeição de Carla e Ferrari, e sobram três. Pois
1: é, e isso causa estranheza, e, e essa estranheza se torna pública, né, Cilete? Ela deixou de ser algo uma verdade nos bastidores. Conversando essa semana com o deputado Hélio de Souza, para ele também foi estranho, porque que dois conselheiros próximos não se manifestaram. Confira.
0: Eu vejo que é algo que é inexplicável. O que leva dois conselheiros que têm uma longa experiência lá naquela casa, inclusive assumindo a presidente daquele órgão, todos os dois, deixar de votar, eu entendo que é um ato que não pode e não deve acontecer. Eu acho que eu tenho que assumir minha posição, ou favorável ou contra, mas aquela maneira de se abster, de posicionar, é algo inexplicável e, portanto, nós vamos ter que buscar
1: uma resposta, o porquê que aconteceu isso. Só que essa decisão dos dois conselheiros de não se posicionarem, de se absterem da, da votação, Slade, acabou deixando confortáveis deputados que hoje são... É, estão lá na legislatura atual com a hegemonia do governo de Ronaldo Caiado mas que estavam no grupo do PSDB até o ano passado, eram aliados do ex-governador Marconi Perillo, agora para avaliar essas contas, eles ficaram mais confortáveis conversei com alguns, inclusive, nos bastidores eles é, admitem isso dizem, olha, se os conselheiros que estavam lá para se manifestar sobre isso, não tiveram lá tanto problema ao longo de tantos anos na casa, e é isso que o Hélio fala, né ele vai deixando pistas sobre essa impressão, né? estão lá há muito tempo, experientes na casa, cita aqui o Hélio de Souza, 2004 e 2006, né? muito tempo e durante muitos anos eles não se declararam, impedido é. sobre ações do próprio, do próprio governador. E deputados, então, o, que eram ligados àquele governo, hoje estão mais confortáveis, porque a Carla Santillo, e o Edson Ferrari, que estavam lá, não se posicionaram, por que eu aqui vou ter que sh, é, soprar essa trombeta de defesa do, do governo do PSDB?
0: Pois é, 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 essa questão que o Hélio fala aí, né inexplicável, é o sentimento que os tucanos estão manifestando. Eu conversei com vários deles, tucanos aí, de alta plumagem, digamos <risos> assim, Sim. e eles dizem isso, eles não eles não a, a, aceitam que isso tenha acontecido, eles não entendem porque isso aconteceu. Eu não sei se
1: eles falam assim, Silêncio, mas acho que a minha impressão, e acho que você também deve ter essa impressão, é de que eles estavam lá para isso, a intenção... Do, da hegemonia toda do PSDB, controlando inclusive o TCE, era para isso, para que eles é. manifestassem em momentos como esse.
0: Exatamente. Então, ninguém vai falar isso anos, abertamente. Não mas, falo. Mas é isso. Mas é claro, quando um, um governo, isso não, é, não foi primazia de Marconi Perillo, todos os governos até hoje têm feito isso, têm colocado nos tribunais pessoas de conf, da estrita confiança deles, é para isso. Né? Tanto é que Marconi Perillo ficou 20 anos no governo e nunca teve as contas rejeitadas. Ah, então porque as contas deles são muito boas, né? não tem problemas? Não é bem assim, eles já fizeram várias ressalvas, recomendações e mesmo com ressalvas relevantes, né? aprovaram as contas, com, com recomendações relevantes, aprovaram as contas. É, o, o que aconteceu nesse ano não, não estava no script do PSDB e... A, a, a decisão dos dois de não votar, ela, ela foi determinante nos votos, porque, olha só, você tinha cinco pessoas próximas a, ao, ao PSDB. Tira dois, sobram três. Desses três, um é o Sebastião TJ, que é o pai de Lincoln TJ, quer dizer, ele já mudou de posição política. Ainda no ano passado. Ainda no ano passado, obviamente, ele votou contra as contas. Sobraram, portanto, dois votos. É, um votou, com o, que é o relator, votou contra pela rejeição. Saulo Mesquita. Saulo Mesquita. E fica, ficou empatado, 2 a 2. E dois votaram contra. Então foi TJ e, e Saulo Mesquita a favor da rejeição das contas. O voto em separado foi dado por Kennedy Trindade. Um voto que ele construiu assim, ponto a ponto. Tudo que Saulo apresentou como problema nas contas, ele respondeu item por item. E aí ele fe fez um jogo político interessante, Rubens. Para justificar o ponto de vista dele, contrário a, 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 ao, ao do Saulo, ele buscou votos dos próprios. É, conselheiros que estavam defendendo a rejeição das contas Então ele buscou votos do Sebastião TJ Que em outras ocasiões votou é, em Situações situação semelhantes. semelhantes com voto diferente Buscou até do Saulo Mesquita, que era o, o relator Então assim, ele fez um voto técnico e político né, mostrando a incoerência. Ali na fala do Kennedy Trindade fica muito explícita essa, essa, essas incoerências dos, dos lados.
1: Na falta de critério, né?
0: Da falta de num critério. Num caso,
1: numa, num determinado assunto... O conselheiro se manifestou de uma forma, mas agora, para avaliar contas de um governador que saiu do cargo, aí o, o critério muda, é o que o Kennedy tentou em...
0: Exato. apontar. Ele perde força política. É. Que mostra isso. Aí ele perde força política e o que vale essa força política, né? Isso está muito claro. Então, o Marconi perdeu tanta força política que ele, que ali, só ali naquele momento, ele. Teve, na realidade, cinco votos contra ele, de sete conselheiros. Por que cinco? Dois que não votaram, o TJ que votou contra ele, o Selmar que votou contra, que desempatou contra ele, e o relator que votou contra ele. Soba, sobraram, portanto, os dois votos do Kennedy e do Helder. Mas aí que é a parte mais estranha, hora que. É, o presidente vota, desempata, a decisão fica 3 a 2. O Selmar proclama o resultado, ele fala, olha, portanto, é, o resultado é 3 a 2, fica, fica, vai, vamos encerrar. Aí o, o Kennedy pede para falar e diz aquela frase de que ele vai abraçar o voto do relator para... É, o colegiado, para ter unanimidade no colegiado. E isso é muito, foi muito estranho, porque eu, eu até acho que um, uma pessoa pode mudar o voto dela. É comum, você faz um voto e aí na discussão, você na é troca, você é convencido. Ali não, ninguém foi convencido, não teve debate, teve leitura de voto. É. O Saulo leu o voto dele, depois o Kennedy leu o voto dele e, consequentemente, eles terminaram não, a, a votação assim, sem, sem debate. Não teve um
1: fato novo não pro o Kennedy considerar? Ah, e falar, é,
0: não é mesmo, é. você falou, não, não teve. Estava encerrando a votação, sabe? E aí, eu fico, essa que é a dúvida que fica aqui né, martelando a minha cabeça. Qual o motivo de Kennedy abraçar, né, a unanimidade do TJ, por que, que do, do, do Tribunal, por que, que ele não manteve o voto dele favorável a, a, ao Marconi? Já que estava
1: tão embasado, né?
0: E aí o Helder Valim vai e segue a decisão dele, geralmente eles votam juntos, ah, sempre. O
1: destaque, o destaque dessa sessão foi a participação do Helder Valim, né? muito eloquente.
0: É, duas, fra duas frases dele: voto com o eminente relator. A segunda fa é, frase, depois, quando ele Acompanho, acompanho a decisão acompanho. do relator,
1: as duas coisas. Ele sempre acompanhou o Kennedy nas duas falas. Deve ter dado ali uns 12 segundos, 10 segundos juntando as duas falas do Hélder.
0: Exatamente.
1: Então, assim, é, é... essa é a preocupação com a história Sirene? será? De, não, é. de, não, de, de quando se buscar, não, lá atrás, Ixi, o governador Marcone Perillo perdeu a eleição, ficou em quinto para Senado, e depois teve as contas, foi preso, e depois teve as contas rejeitadas no Tribunal de Contas. E aí a decisão foi por 5 a 0 E aí, aí para quem está vendo essa história lá atrás, lá, lá na frente, vai ver uma história de que o, o, o Marconi de fato estava. de que uma, uma, a situação política era outra do Estado, de que, que era uma mudança de ciclo. E se a decisão for 3 a 2, aí já é uma divisão, né? Uma, uma, é. uma decisão próxima.
0: É uma possibilidade. Pra que ele está
1: tentando penso. deixar essa marca na história, é, não sei. Não eu sei. não sei se
0: eles pensam muito em história, não. Porque se pensassem em é história. Agora, né? Eu acho que ele está fazendo é, um aceno político para esse momento.
1: Para o atual governo.
0: Eu, eu fico pensando nisso, porque. Se fosse pela história, pelo nome, muitas coisas que foram feitas lá não teriam sido feitas. Por exemplo, no dia seguinte a essa votação, estava na pauta o pedido de demissão de 37 funcionários que foram efetivados sem concurso público e em funções que não existem no tribunal. Mas e o relator era o deputado, o, o, o conselheiro Kennedy Trindade. O que que ele fez? Ele deu um voto que foi seguido por esses colegas dele de que era esse já que existe uma ação na justiça contra a efetivação desses funcionários, que foi feita a revelia da Constituição, a Constituição exige concurso público, mas já que existe uma ação, disse ele, vamos esperar que essa ação transite em julgado. Quer dizer, isso para a história dele é pior. É verdade É muito pior, por quê? Porque ele como conselheiro, como controlador de contas Ele devia ser o primeiro a se, a se manifestar contra esse tipo de situação Transitar em julgado uma ação que está em primeira instância Quantos anos? Esse
1: Essa... povo vai recebendo salário até lá
0: E depois se aposenta Verdade Se aposenta
1: Aí a, é. a ação não vai poder tirar a aposentadoria de ninguém, né?
0: Não sei, Assim, aí é outra ação é. né? E, ela... e as pessoas vão sobrevivendo lá então, não sei. Eu acho que é um aceno político para o momento.
1: Eu, eu e, confesso, Silêncio, que eu relacionei muito a decisão do TCE no dia que ela saiu com a, a, o evento que foi o governador Ronaldo Caiado levar as contas lá, pessoalmente. Foi lá, levou, conversou, cumprimentou todos os conselheiros. Eu acho que agora o conselho também, o tribunal, está tá dando uma resposta. né Política também, né? É,
0: o tempo mudou, né? É, eu o acho tempo que é, é outro E aí, Rubens, vale te perguntar o seguinte. lá na Assembleia agora, se o tribunal... A gente está entendendo que tomou uma posição muito política. E lá na Assembleia, o que, que vai acontecer? Só para explicar aqui para o nosso ouvinte, o que, o que o tribunal fez foi é, aprovar um parecer de rejeição das contas dos dois ex-governadores. Esse parecer, chamado de parecer prévio, vai para a Assembleia Legislativa, que é quem tem o poder de julgar essas contas. E a Assembleia pode aprovar, as contas ou rejeitar e a rejeição das contas implica na, entre elas na inelegibilidade dos é, responsáveis por essas contas então eu te pergunto qual é o clima na Assembleia Legislativa
1: é o clima é de manutenção da decisão do TCE e aí essa questão técnica e política ela está em destaque também né a Assembleia é, vai ter critério técnico será que não vai considerar a rixa política, critérios políticos para fazer essa análise? Eu vou pedir ajuda para responder essa pergunta. Será que a Assembleia não vai considerar também é, conceitos políticos para resolver sobre as contas dos ex-governadores? Não acredito,
0: porque é uma análise técnica que esta casa... Tem sim a obrigação em fazer, tanto que este projeto vai imediatamente, ao chegar na casa, esse parecer vai para a Comissão de Tributação e Finanças. Nunca foi técnico, eu tenho aqui seis mandatos, aqui nunca se analisou números em conta de governador algum. Sempre foi análise... Como o governo sempre teve maioria aqui, sempre teve as contas aprovadas. Agora, na verdade, é a desculpa dos deputados que certamente vão acompanhar o TCE com esse discurso que olha tecnicamente né nós não vamos aqui nos opor ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado eu vejo com muita dificuldade reverter esse quadro político até porque hoje é, não dá para negar que o Marconi e o Zé Eliton é, tem aqui deputados que não dá para contar no dedo é, de uma mão então dificilmente vai reverter esse quadro e vai manter o que o Tribunal enviar para casa
1: contei com a ajuda aqui dos deputados Bruno Peixoto, líder do governo e do Humberto Aidar. Os dois são do MDB. Posições completamente contrárias, mas a do Humberto muito mais realista, né?
0: Eu acho que a posição não é contrária. O Bruno Peixoto Eles fez uma encenação, coisa, né? né? Eles estão falando a mesma coisa. O Bruno fez só uma encenação. Como interessa para ele é, dizer que, é, que tem que, como interessa para ele reprovar as contas, ele vai justificar, em vez de dizer que é uma, que é uma, uma decisão política, mais fácil para ele falar: não, eu tô só apoiando o que o tribunal decidiu. O tribunal é técnico, né? Então é. eu acaso a decisão técnica.
1: Agora, Celedio, nós falamos aqui sobre como é que é, caiu, né, como repercutiu a decisão dos conselheiros, do TCE, é, como caiu essa decisão para os tucanos, né, uma decisão que afeta principalmente o, o centro né, da do discurso do PSTB em Goiás. Mas assim, para base de Ronaldo Caiado, eu também estou tentando ler como é que o, 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 os governistas, os caiadistas receberam essa decisão. Claro que soldaram, soltaram fogos, mas me parece que para eles já era algo esperado. É, e essa reação do Bruno, claro, é um teatro que ele está fazendo, nesse sentido que você explicou, mas eu tenho a impressão de que é, é, volta a algo que nós já analisamos aqui no podcast, que é, uh, o, uh, depois de cinco meses, já estamos no sexto mês de, de governo o governo de do Caiado tem que começar a andar com as próprias pernas, tem que parar de ficar falando de que os problemas são todos gerados no governo passado, tem que começar a criar mais fatos dele próprio. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas acho que esse discurso específico, lá na Assembleia do Bruno e de outros deputados da base, ah não, aqui é técnico, vamos acompanhar o TCE... Eu acho que é mais essa tendência de virar a chave no discurso, e isso acaba caindo diretamente lá na tribuna da Assembleia, quando o deputado da base vai para a tribuna e fala uma coisa ou outra, é, é quando se materializa o que eles estão é, pensando, de, que, vai, que vai ser apresentado para a sociedade a partir de agora, como discurso político. Eu acho que é isso. É uma evolução do discurso. Parar de ficar soltando fogos quando tem problema com o Marconi, quando tem problema com o Zé Elton, parar é, de ficar é, propalando. Uh, o problema financeiro que foi encontrado no Estado e começar a tentar uh, diminuir esse tipo de questão e aumentar o, as vantagens próprias e diminuir as vantagens dos outros né?
0: e aí eu te pergunto é, nesse sentido, o que, que eles vão fazer? Votar rápido esse parecer ou guardar na gaveta como fizeram em 2010 com o parecer contra as contas de Alcides Rodrigues? Eles votaram só quatro anos depois. E a tendência agora qual é?
1: é a tendência agora é de ser rápido. Conversei com alguns deputados lá, é, a expectativa deles é de que seja uma decisão rápida. A tendência é de que já nessa próxima semana que começa agora, é, chegue o relatório é, lá... É, a gente falou sobre isso, né, Seleide, é, o, o ex-governador Marconi, o Zé Elton, a defesa deles, consideram um recurso até dentro do próprio TCE, isso pode atrasar essa chegada. Mas se não acontecer isso, o que nem é previsto, né, não é comum que aconteça, esse parecer deve chegar agora, nessa próxima semana, na Assembleia. E aí os deputados já estão com a expectativa de votar rapidinho. O regimento já prevê uma tramitação bem mais rápida. Comissão de Finanças direto, não passa nem pelo plenário, vai direto para, as para a Comissão de Finanças, protocolo da Assembleia e Comissão de Finanças. É, uma votação lá, define-se um relator e aí a votação na Comissão de Finanças e depois no plenário. Uma votação só no plenário, não tem segundo primeiro e segundo turno. Tendo 21 deputados pró ou contra, esse, esse parecer já Parece. é é, aprovado ou rejeitado, enfim, já é apreciado. Então, a minha impressão é de que, é, no mais tardar em duas semanas, essa, esse parecer já seja é, é, Provavelmente aprovado Como foi só repetir a decisão do TCE E, e de uma forma bastante rápida
0: é, Eu estava vendo nesta sexta-feira O dia que nós estamos gravando Uma notícia que saiu no giro do Popular Que o, que o Zé Hélito e o Marconi Estão pensando em recorrer no próprio tribunal né Porque usando o argumento Que foi até levantado pelo Ministério Público de Contas De que precisava do contraditório né? Só que é o seguinte Só para concluir isso eu, eu fui atrás dessa informação para saber o seguinte, é possível recorrer no próprio tribunal, já que lá não é uma, uma, uma corte de julgamento, mas é um, uma análise de um parecer técnico? E eu vi que, que não existe essa previsão é, de, de, de lá, salvo de, de, de embargos de declaração. Sim. Até o Ministério Público de Contas tentou fazer isso em 2006... É, e eles demoraram 10 anos para analisar o pedido dele de recurso. E na época, o, nem foi analisado. quando chegou a ser analisado, já havia perda de objeto e ficou por isso mesmo. É. Então nem tem, nem tem jurisprudência é. de, de recurso no, de uma decisão julgada, aliás, decidida, né, votada é. no, na corte.
1: E não tem previsão também, não tem retrospecto de falta de defesa nessa lei
0: não tem ah não porque lá os governadores
1: não, é. não se manifestaram mas
0: nunca... a defesa tem que ocorrer talvez agora na assembleia, assembleia
1: talvez né? né mas no tribunal nunca houve essa abertura né não nunca houve essa um advogado ir lá e falar por, por quem está sendo representado não é uma corte aparentemente aparentemente técnica <risos> que vai analisar números e aparent... só
0: rindo e Vamos em... mudar de assunto é. porque só rindo viu Rubens é, aparentemente
1: técnica e vai analisar números e dar um parecer aparentemente técnica
0: é vamos vamos terminar essa, essa, esse bloco com isso viu
1: a partir de agora, para a gente falar sobre o maior plano de recuperação ambiental do mundo, do Globo Terrestre. As regras específicas para a boa utilização do ponto de vista esportivo e turístico do Rio Araguaia. É isso que nós vamos devolver ao Brasil.
0: É o maior projeto de recuperação de todo o Globo Terrestre. Não tem nenhum país que tenha um projeto de recuperação de 10 mil hectares.
1: Cinco batulhos, cinco mil então, gente, é o momento que nenhum presidente da República em nenhum lugar do mundo fez um evento como esse no Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual é que é o presidente que muitas vezes critica a realidade brasileira? O que eles estão fazendo pelos países dele? Essa é a verdade. Nós
0: aqui fazemos e nós aqui damos um bom exemplo. Muito obrigado, obrigado. gente.
1: Posso comentar rapidinho, Slade. Claro. O comentário é simples: a o Goiás. <risos> Boa. Ah, Goiás.
0: Já pensou? Goiás é bom demais, né? E Goi...
1: você completou. Meu... Muito <risos> bem. Não tinha compensado nesse complemento, Leite. Perfeito.
0: Eu acho que. A... Goiás é bom demais a conta. Eu acho que todo goiano que chega na beira do Araguaia perde a racionalidade, né? Fica desse jeito, meio bobão na frente do rio.
1: Olha pro rio e fala: ô, oh, Corgão.
0: Ô, oh, que coisa maravilhosa. <risos> Gente, é... o que, que é de fato esse, esse, pro... esse projeto? Ele é um projeto. Pronto, ponto Não é um projeto ainda Aliás, assim, ele é um pré-projeto né é, a intenção assim. de
1: um projeto Existe
0: um projeto para fazer a recuperação Agora, eles têm que fazer o projeto executivo Que é a parte é, que, onde, de pôr a mão na obra, de fato Lá no evento, o ministro da infraestrutura informou Que liberou 2 milhões e 800 mil reais Para a elaboração deste projeto Então, essa é a primeira fase Eu não sei nem quanto tempo vai durar depois de feita essa, essa, esse projeto executivo é que se você saberá exatamente o que fazer onde fazer, como fazer e quanto custará. A secretária de meio ambiente disse aqui para nós que vai custar 240 milhões aproximadamente porque é muito caro, ela disse, projeto de recuperação de Rio é muito caro. Então Rubens, o que me chamou a atenção é o tamanho da festa que foi feita lá no Rio Araguaia, o envolvimento de tempo e de recursos também do Estado para essa festa e a, pres, a, 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 a envolvimento pessoal do presidente da República e do governador. O programa foi lançado né, na, na, no dia 5 de maio, na quarta-feira, mas o governador chegou lá já na véspera, duas horas da tarde da terça-feira, o governador ficou lá. Ele ficou lá terça-feira, o restante da terça-feira e praticamente quarta-feira inteira. O, o presidente da República saiu de Brasília num dia que, de muito problema lá nas, na, na, na discussão da, da reforma do da Previdência, né? Um com as tantas dia.
1: Bastantes medidas provisórias na com as pauta. Bastantes medidas
0: provisórias na pauta, tendo que ser votada. Ele foi para lá. E, e assim, e, e andando no meio do povo, e se divertindo de ficar no meio do povo, andando de jet ski, levando o governador de carona na jet ski, no, no carona no, no, com ele. E eu fiquei Você pensando. Não reclama da
1: camisa do Goiás, não, que pelo menos esse foi um ponto bom.
0: Não, esse eu não vou entrar nesses detalhes, <risos> até porque, né, sem comentários e.
1: Esmeraldino que sou, pelo menos esse ponto valeu a pena.
0: Tá bom. Mas aí, Rubens, o que eu, o, o, o que eu queria chamar a atenção é que o governo, em geral, faz festa demais isso. antes da hora. Comemoraram o quê? Comemoraram o quê? O lançamento. Aquilo ali é o lançamento do projeto. Do projeto. Quanto ação ainda precisa? Quanto dinheiro precisa? O ministro do meio ambiente que estava lá, o Ricardo Salles, disse que está prometido 100 milhões de reais para aquilo. Eles ainda vão ter que captar mais 140 milhões de reais em entidades internacionais, e em empréstimos. Então, é, é, eu acho que esse caso aí é um exemplo para a gente... É, falar para o nosso ouvinte que uma coisa que me incomoda em todos os governos é essa festividade para lançamento de pedra fundamental, para lançamento de projeto. É aquela velha história, uma expressão que eu gosto de usar, já me deu problema no passado, mas eu gosto, vou continuar usando, que é o seguinte, é o tal do, aspas, governo vai. O né? que, que quer dizer com isso? Governo adora para fazer festa, para dizer que vai fazer alguma coisa. É igual você na sua casa, como se a gente na casa da gente fosse fazer uma reforma. E antes do projeto arquitetônico estar tá pronto, antes de você conseguir o financiamento no banco para fazer a obra, você fizesse uma big de uma festa para lançar o seu projeto de reformar sua casa.
1: O Ciledia, existem podcasts por aí que falam sobre questões psicológicas, sobre motivação pessoal... Tem outras opções para quem está nos ouvindo, mas eu deve ter uns quatro anos que digo que vou fazer dieta. Pois é. R eu vou. Rubens
0: vai Rubens emagrecer. Vai. Rubens eu vai. Vou.
1: Eu fico falando para mim mesmo, já tem vai anos. Vai ser magro. Eu vou emagrecer. Não é nem questão de ser magro, eu vou ficar mais saudável. Eu vou. Pois é. é são quatro anos já, amigos. Então. Continua ei. aqui.
0: Essa é minha bronca. Depois o governo perde credibilidade e aí eu costumo usar a seguinte frase. O governo é, é, diz que vai, depois não vai, é cobrado porque não foi.
1: Exatamente, mas é? disse que ia.
0: E, mas disse que ia <risos> e gastou dinheiro para falar que ia. Então, é, esse, esse caso do, do, do Rio Araguaia, com a presença do presidente da república num dia de trabalho, com a, presidência, com a presença do governador por dois dias... É para fazer o... usar uma expressão da moda, né, que o povo adora, só para estartar um projeto.
1: Estartar, <risos> meu Deus. Enfim, o, nossa edição 46 chega ao fim, Sileide, mas eu convido que o ouvinte que queira se motive comigo e vamos juntos, que aí a gente vai mesmo. E vamos executar alguma coisa.
0: E vamos esperar um dia que esse projeto virar realidade. A gente faz um podcast sobre Sem dúvida. o governo foi.
1: Sem dúvida. E olha, vamos a gente esperar. Falou, nós falamos aqui, tá? No nosso site, o secretário de meio ambiente falou que tem projeto também, da mesma forma, vai
0: sair o projeto é. pro Meia Ponte. Vou colocar lá na descrição do Outra histórica do, do, também, né, Silêncio? Lá na descrição do podcast eu vou colocar a entrevista, é, a entrevista Ela da secretária. O que vai acontecer
1: e tal com o Maraguai? Mas tem essa promessa do Meia Ponte, que aí é outra novela antiquíssima, né? recuperação do Meia Ponte em Goiânia, enfim. Vamos que vamos, Leite. Um vamos. beijo e um queijo, que queijo é bom. Beijo também, tchau.
0: Um beijo e um queijo, depois de uma semana, final de semana passada em Belo Horizonte, de trazer um queijo para nós comermos juntos aqui.
1: E tava bom, hein? E e tava queijo, bom o um queijo canastra. da
0: canastra, né? Então, um beijo e um queijo.
1: Gente, obrigado aqui pela companhia. A gente volta na 47ª edição. Um grande abraço, até a próxima.
0: Você ouviu! Pode falar!